0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy les traigo un programa ya de los comunes que ustedes están acostumbrados a escuchar. Y lo hago con una inclusión de una sección que no traigo, no porque no quiera, sino porque por lo general hay pocas noticias relacionadas al mundo independiente, a los videojuegos independientes en sí. Pero cuando haya algo o cuando yo lea algo que me parece interesante traerles para que se enteren, lo voy a hacer. Así que el día de hoy, antes del análisis, vamos a hablar un poquito de una noticia bastante triste eh, relacionada a la piratería. Y eh, posteriormente a eso, como pudieron ver en el título del video, voy a hablarles de Gris. Voy a hacer el análisis de ese juego español que tuvo muy buenas críticas el año pasado cuando salió. Y les voy a hacer el análisis como me gusta hacerlo punto por punto punto de gris. Así que sin más que agregarles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayax, PacoCo, Guillermo Castilla y el experto en Indie Povich hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdotas y curiosidades que solo nuestro compañero PacoCo puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. podcast. Okay, vamos a dar inicio con el programa del día de hoy Voy a hacer un pequeño cambio Es una cuestión más de teoría podcastil Porque me he estado informando mucho eh, El podcast lleva pocos programas Este apenas es el décimo programa de la primera temporada Y he notado muchas cosas que no sabía Porque yo hago otro podcast que es de anime Y lo grabo con otras personas Ahí sí, no estoy grabando solo Y el enfoque de ese podcast es distinto al de este que estoy haciendo Porque... Estoy solo, (ríe) al final del día estoy solo ¿Qué pasa? De toda la teoría de podcast y todos los videos que he visto Me he dado cuenta Que yo aquí estoy sentado Y hablo y me expreso hacia ustedes ¿Qué es lo que sucede en este caso? Yo estoy teniendo una conversación En este momento con quien sea que me esté escuchando Llámese mi mamá, llámese mi novia Llámese mis amigos, llámese... Alguien que me escucha muy seguido, quien sea Lo que pasa es que esa conversación es uno a uno Porque yo le estoy hablando a una persona específica que me está escuchando Entonces, ¿cuál es el cambio de este programa a día de hoy, a partir de hoy? Y si en los comentarios quieren escribir lo que voy a decir Lo pueden hacer porque puede ser que hayan personas que no les guste lo que voy a hacer a día de hoy Y es que voy a empezar a hablar, literalmente, te te voy a hablar a vos Así como lo lo estás escuchando. O sea, voy, voy a tener el cambio de enfoque de la conversación. Porque quiero que sea una conversación uno a uno. Te voy a hablar a vos, persona que me estás escuchando en estos momentos. Como si te tuviera al frente. Como si la conversación fuera entre vos y yo. Aquí en Costa Rica decimos vos. No somos de hablar de tú. Y el usted no me queda muy bien. Si bien en Costa Rica existe el usted... Es algo muy formal, y no, 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 aquí en este país hablamos de voz y entonces voy a cambiar mi, mi, mi forma de, de, de expresarme y te voy a hablar a vos te voy a preguntar cosas, te voy a contar lo que a mí me pareció el juego, lo que yo quiero transmitirte con el juego. Si insisto, no te gusta como lo voy a plantear y no te gusta que te hablen tan directamente, déjamelo en comentarios. Para eso está la opción de iVox y para eso está la opción de eh, buscarme en Twitter como la Inditeca Podcast y dejarme un, de- un mensaje directo. Entonces, aclarado eso, voy a comenzar con algo que me tiene súper ilusionado. La verdad es que sí, yo debo agradecer muchísimo a la gente que me escuchó en el programa anterior en el que si no lo has escuchado, te recomiendo mucho que lo hagas. Porque es un programa diferente En el que yo entrevisté A una persona que se encargaba de eh, Se encarga más bien De eh, mantener un blog En el que hace un análisis De videojuegos independientes eh, Esta persona se llama Gendo Kun Tiene un nombre obviamente De pila, pero él quiere que lo llame Gendo Kun, Y tiene un blog que se llama Retrograma Entonces le hice una entrevista Y creo que es el podcast a día de hoy Que más rápido se ha escuchado en tan pocos días de haberse subido. Ya ya va por 20 reproducciones y eso lleva como 5 o 6 días de haberse subido porque yo estoy grabando el programa eh, literalmente casi que después de terminar el, el, el último porque tengo que ir adelantado al tiempo porque el tiempo que tengo que dedicar para jugar y para grabar es muy distinto, entonces tengo que... ...que acomodarme diferente... ...pero agradezco muchísimo a la gente que me ha escuchado... ...y agradezco muchísimo a la gente que le ha dado like al programa... ...porque eso para mí significa visibilidad dentro de una plataforma como iBox ...que está hasta la madre de podcast... ...y resaltar dentro de esa plataforma es muy complicado... ...así que de nuevo reitero las gracias... ...y además voy a pasar a hacer algo que no había hecho desde hacía como tres programas... ...que es leer comentarios... Tengo tres comentarios Uno Me lo dejaron en el programa eh, 1x8 En el que hice el análisis de Félix The Ripper, Un juego de puzzles bastante bueno Y eh, me lo dejó un amigo llamado Povich Me escribe Muy buen análisis que te has marcado La verdad es que el juego cuesta al principio Y se te puede llegar a hacer bola Pero como buen Tauro Testarudo Todo lo que empiezo lo termino ¿Sobre qué juegos traer? Yo prefiero que sean de Steam Ya que tengo PC Entonces Povich, con todo gusto Voy a traer un poco de juegos De Steam De hecho, no hay problema en cuanto a plataformas Yo les les he comentado Muchas veces en programas Que si quieren algún juego específico Que yo traiga para una plataforma específica Yo lo puedo hacer La única consola que no tengo a día de hoy De las actuales, es el Xbox si alguien lo pidiera pues trataré de hacer el esfuerzo de conseguir uno. Pero tengo PC entonces como que hasta cierto punto estoy cubierto. Porque la gran mayoría de títulos salen ahí. Y los que no salen en Xbox salen en otras consolas. Y esas sí las tengo. Así que con todo gusto Povich y gracias por dejar el comentario. En efecto Félix de Reaper es un juego eh, difícil de iniciar al inicio. Pero que... Conforme uno va agarrando la maña, ya le vas como como sintiendo eh, la facilidad que puede brindar y las mecánicas. Es un juego complicado en las primeras dos fases, pero ya después te va soltando y llegas a un punto de dominarlo bastante bien. Y como yo dije en el audio, a mí me dio dolor de cabeza ese, ese juego porque me puso a pensar muy fuerte. En el programa anterior, en el 1x9, me dejaron dos comentarios. Uno de ellos eh, lo escribió el podcast de Raccoon, que me puso, escuchando programa, buen trabajo, y sigue así. Saludos de nuestra parte, un gran, pla- un gran placer. Y igualmente, eh, podcast de Raccoon, el placer es mío, ojalá que les haya gustado el contenido que escucharon en el programa ese día. Y que si siguen escuchando la Inditeca, pues me sigan comentando, porque a mí me ha. Muchísima alegría estar leyendo comentarios porque es algo que la verdad me llena Porque para mí esto yo lo hago por contar mis experiencias con los juegos independientes Pero también porque me gustaría que me digas cuáles son tus experiencias con diferentes juegos O si te gustó el programa, si no te gustó, qué querías que agregara, que, que te gustaría que quite, que agregue, que modifique, que si la duración, que lo que sea Porque al final del día Este es un programa que se va a ir creando con la interacción de las personas. Si bien yo lo voy a hacer a mi gusto, pues también puedo acomodarme a lo que la gente quiera escuchar, porque al final del día todo va de la mano y si yo hago algo para que alguien lo escuche y esa persona me dice que no le gusta algo, pues se puede modificar, ¿verdad? Esto no está escrito en piedra. El otro comentario que tengo acá es de Souls que me pone, ha sido un programa bastante bueno. Es interesante debatir largo y tendido sobre los indies, la publicidad que tienen, los géneros que más repiten y la escena todavía más under dentro de esta misma vertiente. En mi caso estoy muy de acuerdo con ambos. Los indies son juegos diferenciadores. Incluso cuando repiten géneros siempre poseen algo diferenciador con respecto a los títulos AAA o de un presupuesto más alto. Se nota bastante el sello de autor. Un gran saludo. Un gran saludo para vos Sol también. Eh, Pues sí, un comentario bastante acertado Los los juegos independientes a día de hoy Yo siento que sostienen mucho la industria Porque se los Se se los pongo así En estos momentos que estamos en marzo 2020 Hasta ahora están saliendo AAA Antes de todo Lo que llevamos del año Los juegos más llamativos A día de hoy eran indies Y todas las semanas salen indies Todos los días salen indies Y no... Necesitamos como jugadores O ya no tenemos esa necesidad Más bien, de decir Puta, no sale nada, qué pereza No sé ni qué jugar, no, porque ahora Con los indies, tenemos Un sinfín de opciones Para todos los gustos, que eso fue Más o menos lo que hablamos Gendo y yo En el programa anterior Que insisto, si no lo han ido a escuchar, vayan Porque, primero es un programa interesantísimo Y segundo Hablamos de una lista de juegos bastante Buenos que Yo sé que por lo menos uno te puede llamar la atención Y lo pones en el wishlist Y lo vas a jugar sí o sí O por lo menos lo vas a comprar (risa) Eh, Esos son los comentarios que me dejaron Insisto, eh, si quieren escribir algo más Háganlo, en serio, háganlo A mí me encanta, me encanta leer comentarios Porque así yo sé si estoy haciendo bien el trabajo o no Y si el programa tiene el impacto que estoy buscando o no Entonces voy a empezar con la noticia ¿Qué pasa? Porque hay una sección de noticias en el décimo programa y no en los programas anteriores Desgraciadamente el mundo independiente de videojuegos no es como muy fácil de obtener noticias No porque no sean buenos ni porque no tengan salida en cuanto a revistas o páginas web el detalle es que por lo general la gran mayoría de noticias importantes son de juegos triple A o de compañías grandes o porque hay algún tarado por ahí en alguna parte del mundo que siempre se jala alguna torta o hace alguna cosa estúpia y salen las noticias o pasa algo bueno y sale una noticia o lo que sea. Los desarrolladores indie por lo general no tienen como ese nivel de... de... cómo decirlo... De llamar la atención. O de hacer alguna cagada. <ríe> que llame la atención de los medios de, de comunicación de videojuegos. El indie está. Yo me lo imagino siempre. Sentado en su casa. En su computadora. Desarrollando el juego. Con los pocos ratos libres que tiene. Y lo que más le importa es sacarlo a la venta. Así que. <ríe> es interesante ver. Cómo contrasta la idea. De que el triple es triple Y hay mucho dinero de por medio. Y eso tiene consecuencias hasta cierto punto negativas, mientras que el indie lo que más le interesa es como cómprenme el juego! (ríe) ¡Jueguen mi juego! Entonces, por eso es que hay una sección de noticias hasta ahora, porque yo paso buscando noticias y no hay. En serio, es que no hay. Si si usted quiere que yo hable de noticias, o o, o tenés la intención de que yo hable, y me podés pasar alguna noticia, ¡hacelo! No porque yo esté pidiendo... Que me hagan el trabajo... Sino porque yo ahorita... Les puedo asegurar que sigo fácilmente... Unos 200... O 300... Desarrolladores de videojuegos indies... En Twitter... Pero esa gente lo que publica son... trailers de lo que están haciendo... Eh, avances de, de alguna parte... Que han hecho específicamente para el juego... O algún personaje nuevo... O sea... Esa gente no no tiene nada de polémica. Y si la tiene, pues a nadie le importa. (risa) Porque al final del día gente que, insisto, yo me los imagino sentados en la casa programando. O diseñando. O haciendo música. O lo que sea. No no les importa salir a decir ahí que que no salieron en una serie. O que tal vez como pasó ahora con Cory Barlow que puso en Twitter que ¡Ay, qué lástima que no sacaron una serie de God of War! Yo quería una, no quería una de Last of Us. O sea, esas cosas no pasan en el mundo indie. O si pasan, pues nadie les hace caso. Pero bueno, traigo dos noticias que en parte van a estar ligadas a mi opinión o a lo que yo sienta que sea necesario como opinión. Y me gustaría que me debatieras en comentarios si realmente yo estoy no correcto o no. O si te parece que lo que estoy diciendo es algo realmente interesante. O lo podemos obviar y simplemente sigo con un análisis. De igual manera voy a traerles ciertas noticias cuando aparezcan. No porque me parezca que la, que la sección no sea relevante, Sino porque hasta cierto punto si una noticia de un videojuego indie es necesaria mostrarla y darla a conocer. Quiero que ustedes se enteren. La primera de estas es la que yo digo que me parece más triste. Y es que, desgraciadamente, hace prácticamente una semana salió un videojuego que se llama Beautiful Desolation. Es un juego que es muy llamativo. Es bastante impresionante cómo se ve. El detalle es que los desarrolladores que se llama, eh, El estudio se llama Brotherhood Brotherhood Games Presentó un comunicado en el que dicen que Desgraciadamente uno de cada 50 jugadores Están jugando el juego pirata Estamos hablando de un juego indie No estamos hablando de un AAA Ellos mencionaron que a día de hoy Hay Mil jugadores jugando el juego de forma ilegal, de manera pirata. Ya eso lo, se metieron ahí a, a Compucalite V y lo descargaron y listo. Yo no voy a venir aquí a hablarles de que, uy, que es que qué malo es piratear, uy, es que no sé qué, no sé cuánto. No, yo he pirateado juegos. Yo lo he hecho y creo que no soy solo yo y mucha gente lo ha hecho y posiblemente vos que me estás escuchando. En algún momento lo hiciste o tuviste un Playstation con juegos pirata o un Play 2 con juegos pirata o lo que sea. Un 360 con juegos pirata, yo no sé. Es muy difícil decir que no has pirateado un juego. Entonces yo no voy a venir aquí a, a decirte que yo critico a esta gente que lo piratea y que son una basura y son una mierda de gente porque no, ese no es el punto. Porque yo lo he hecho, entonces sería hipócrita de mi parte venir a expresar eso y, y a la vez eh, criticar a gente que lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que yo desde un tiempo para acá, desde que tengo ingresos económicos, yo procuro jugar siempre juegos de forma legal. Y empecé, son juegos estúpidamente baratos como para tener que piratearlos. Desgraciadamente se está dando este caso y qué pasa les voy a leer lo que pusieron los desarrolladores explícitamente lo que ellos dijeron y cito textual por favor si van a apoyar este proyecto al menos compren la banda sonora se los agradeceríamos mucho ya que podríamos continuar haciendo juegos The Brotherhood es un estudio compuesto literalmente por dos personas sentadas en una habitación No tratamos con megaproyectos y títulos de gran presupuesto. Desde el fondo de nuestros corazones les pedimos que si juegan Beautiful Desolation y lo disfrutan, por favor, tírennos algunos pesos o dólares. Tenemos una página para piratas, donde pueden donar un dólar. No los contactaremos ni intentaremos averiguar quiénes son. Solo queremos seguir desarrollando juegos para nuestros fans y necesitamos todos los recursos que podamos para obtener y continuar haciendo videojuegos cierro cita a mí me parece tristísimo y me imagino que a vos también el escuchar o el leer Que un desarrollador independiente tiene que crear en su propia página web un botón de donación de un dólar. Para pedirle casi que rogarle a la gente que les donen un dólar si están disfrutando el juego pirata. Insisto, yo no voy a venir aquí de hipócrita a decir que yo no he pirateado. Pero tampoco voy a decir que me parece correcto. Que una persona tenga el descaro de ir a descargar un juego Que, ojo, hice mi investigación En Steam cuesta 19 dólares Pero el el detalle es que en GOG En GOG El juego cuesta 9 dólares Y te regalan otro juego que se llama Stasis Estás pirateando Quien sea que lo esté haciendo Un juego de 9 dólares no voy a decir que a mí me sobra la plata. Ay, 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 es que son 9 dólares. Y eso no es nada. No. En algunos países, y más en Latinoamérica, 9 dólares es un- una cantidad significativa. Que con eso podrías hasta viajar 5 días a la semana en bus. Dependiendo de la-, de la distancia a la que te vayas a mover. Pero son 9 dólares. 9 euros para quien me escucha de España. Piratear un juego de ese costo ya literalmente me parece un descaro. Porque si no es que voy a justificar que porque un juego cuesta 60 dólares si, hay, si es pirateable. No. También hay que pagarlo. Pero es el hecho de que es un juego indie y el desarrollador te está diciendo. Somos dos personas sentadas en un escritorio en la casa creando juegos. Entonces, ¿cómo nosotros como jugadoras eh, jugadores pretendemos que la industria del videojuego avance y crezca? Si no podemos o si no queremos... Pagar 9 dólares por un juego recién salido O sea, si ya 9 dólares Nos parece caro ¿Cómo vamos a reclamar Porque los juegos a día de hoy eh, Duran un montón En desarrollarse O no son tan divertidos como antes O lo que sea 9 dólares, gente Es lo que me duele Más que todo lo que me duele Porque es un desarrollo independiente Insisto, no estoy justificando que un videojuego que es triple A debería ser pirateado. No, eso también hay que pagarlo, yo los pago. Si es tu hobby más fuerte, si los videojuegos es lo que realmente te gusta, na- nada cuesta soltar un poquito de dinero. No tenés que comprar el juego día 1 a 60, 70 dólares. Puedes esperarte una rebaja. Yo a día de hoy no he comprado desde Stranding. Porque no, no quiero pagar 60 dólares Mejor me espero a que el juego esté rebajado Y lo pago más barato de aquí a un tiempo Incluso ahora va a salir en PC Posiblemente de aquí a unos meses esté más barato en PC Pero es que eso es lo que yo digo O sea, ¿hasta qué punto hay que llegar para que esto tenga que parar? Porque el juego, este, Beautiful Desolation No tiene la capacidad de ir a poner un parche ya para que no lo pirateen más. Y además ya ese juego está descargado. Y ya está pirateado. Y ahora se puede copiar. Y además si está en GOG. Para los que no saben. En GOG. Eh, cuando se compra un juego. Es DRM Free. Eso quiere decir que se descarga. Y lo tenés en tu computadora. Para ejecutarlo. No tenés que instalar... El juego y ejecutarlo a través de la plataforma Lo puedes ir a... Ese mismo archivo que se te descarga en la computadora Lo agarras, lo pones en otra PC Y se juega el juego Entonces piratearlo es sencillísimo O sea, yo podría fácilmente Tener todos mis juegos de GOG Y subirlos a un Google Drive Y alguien los puede descargar y los juega Porque es DRM Free Pero esa es la primera noticia. Y desgraciadamente la primera noticia de esta sección es una mala noticia. Si pueden, vean el juego este Beautiful Desolation. Y, y apoyen. Una, una buena causa en el sentido de que el juego es bueno. Y, y si les llama la atención, cómprenlo. Y aquí sí hablo en, en plural. Porque entre más personas compremos el juego. Ya si no te gusta, pues obviamente no lo vas a comprar. Pero entre más personas... Les ayudemos a estos chicos de, de Beautiful, de, de Brotherhood eh, Games. Pues posiblemente vayan a sacar un, un, un nuevo juego. Y, y en serio. Si ustedes ven un tráiler. El juego se ve muy llamativo. Se ve muy bueno. No lo he jugado. Pero lo voy a pagar. Porque por mis cojones que lo quiero pagar. <ríe> porque me da cólera. Es que me da cólera. Ahora bien. La otra noticia que te traigo es... Una noticia bastante buena, bastante positiva Y es que el día de ayer en Twitter me di cuenta que hay un videojuego independiente Que se llama Yes Your Grace Sí, su majestad, traducido en español Que llegó a estar como número uno de ventas en Steam Tome esa Tome esa Un videojuego indie Número uno de ventas en Steam Y ojo que no le ganó a cualquier jueguillo pedorro que saliera detrás de él. Es número uno de ventas sobre la remasterización de Halo. Así de sencillo. Yo sigo al desarrollador en Twitter y el hombre estaba encantadísimo. <risa> estaba que no cabía en sí de la alegría. Y estaba súper agradecido con todo el mundo porque su juego, que él nunca se imaginó iba a estar número uno de ventas en Steam, lo logró. Él iba poniendo como como las las metas o los logros... Y al inicio de la mañana puso... Estamos de octavos... Ahora de sextos... Ahora de terceros... Y al final de la noche ya estaba en el número uno de ventas en Steam... Es bastante impresionante... Por eso es que yo eh, te, te digo que... Los videojuegos indie a día de hoy ya son algo... Que mucha gente le toma... La importancia que requiere... Hay que cambiar ciertas mentalidades de personas que a veces piensan que los indies son juegos pedorros, que no son buenos, que tienen gráficos feos, que todo es pixel art, que todo es metroidvania y, y así, pero no, hay buenos títulos allá afuera, hay muy buenos juegos y esto lo demuestra, es una noticia corta, sencilla y, y puede significar poco para mucha gente y puede sonar hasta tonta para otros, Pero para mí es relevante porque es es el hecho de que llega un juego potente como Halo y hay un indie que lo supera en ventas. Y eso es lo que más me impresiona y lo que más me encanta. Y y para terminar la de hacer es que esta semana, posiblemente cuando escuches el programa ya salió y ya ya se jugó porque sale el 11 de marzo. Y es Ori and the Will of the Wisp. Es un juego que muchas personas están esperando. Yo el primero. Porque el primer Ori. (ríe) Hay una anécdota que te quiero contar. Es interesante. Porque yo el primer Ori lo jugué. Una vez. Y yo dije. Ah, no, está. Está bonito. Pero es otro Metroidvania más. Es otro Metroidvania más. Y un amigo me dijo que estaba buenísimo. Y que tenía que jugarlo. Y que, que no lo dejara tirado. Que estaba muy bueno. Que estaba muy bueno. Y. Y yo dije. Puta, ¿será que me estoy equivocando tanto? Y lo volví a jugar, le di una segunda oportunidad. Y joder como estaba yo equivocado. Joder. Oigan, The Blind Forest es una belleza visual. Hablando en mecánicas jugables es variadísimo y es súper bueno. Está muy bien trabajado. Y tercero es que es un juego impresionante, musicalmente es una belleza. Eh, En cuanto a jugabilidad está súper pulido. Y a mí me parece una de las obras más grandes que ha salido en los últimos años en plataformas y en metroidvanias. Entonces, me encantó y ahora estoy esperando eh, The Will of the Wisp. Pero no soy solo yo, hay mucha gente que también lo está esperando. Entonces, estoy seguro que mucha gente tiene el Game Pass pagado solo para jugar el Ori día 1. Yo ya lo tengo predescargado Para que cuando llegue el 11 me siento en mi computadora. pa, Y vamos a jugar. <ríe> así que esa era la sección de noticias que te traía el día de hoy. Es cortita. Más o menos así va a ser. Una sección bastante corta. Porque ya les digo. Eh, las noticias mmm, por lo general en el mundo indie no son tan rimbombantes, ni tan espectaculares como las AAA, pero es una sección que siempre es importante que yo traiga, siempre y cuando tenga de qué hablar, porque no les voy a venir a hablar aquí de que un desarrollador indie le metió una mecánica nueva a un juego, porque no, ¿verdad? al final del día este, lo que más importa es eh, noticias que tengan algún tipo de impacto, y me parece que las que traje en este programa, lo tienen así que vamos a pasar al análisis de una vez guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes Soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. GameHFM. Videojuegos en clave social. Ok, ahora sí vamos a entrar al análisis de Gris. Un juego que me dejó muy impresionado, muy gratamente impresionado. Que yo, la verdad, cuando lo vi me pareció muy bonito, un juego visualmente precioso, preciosísimo. Pero que no sé por qué no me llamaba tanto la atención en el sentido de que yo lo veía y decía, mm, es que jugablemente, ah, <ríe> como que, ah, y no me jalaba, no me jalaba, así de sencillo. ¿Qué pasa? Mi amado Game Pass subió el gris a la plataforma de PC. Entonces yo dije. Po, vamos a jugarlo! ¡Vamos a ver qué es la vara! <risa> y lo instalé y lo empecé a jugar. Y ¡oh! ¡Sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Me vine a llevar. Como siempre, tengo que empezar con los wikidatos. Y te voy a decir los wikidatos porque es importante que sepas quién desarrolló el juego. Por qué existe. Y todo este tipo de cosas que me gusta decir siempre. El estudio... Desarrollador de Gris Es un estudio español Que se llama Nómada Studio Estos chicos Crearon esta obra Y me dejaron boquiabierto Sinceramente Y además Musicalmente El juego es una belleza Y la persona encargada Se llama Berinist Ahora en el apartado de música Lo voy a puntualizar un poco más Gris en sí es un juego que llamó mucho la atención cuando salió Porque salió en el mismo año que Celeste, si no me equivoco Y esos dos juegos llamaron muchísimo la atención de la gente Son, son de esos títulos indie en los que vos los ves y decís Quiero jugar esto O por lo menos te llama la atención y, y te hace voltear la cabeza Si lo ves de reojo en un monitor en un video decís ¡Hey ¿qué es eso? Ey, quiero ver eso Eso es gris Entonces visualmente es un juego que llama muchísimo la atención Y que me parece interesantísimo la propuesta que ellos plantean en este caso ¿Qué pasa con el estudio NOMAD? Es un estudio español, como repito, que está en Barcelona Son unos chicos barceloneses Que tienen... Diferentes disciplinas dentro del estudio. Como ilustración, pintura, diseño gráfico. Y... Eh, el aspecto gráfico del juego. El aspecto visual. Lo que más llama la atención. Está res- desarrollado por un señor que se llama Conrad Rosset. O por lo menos así lo ponen en la página. Se los leo textualmente. Featuring art from noted artists... Conrad Roset and the music of Bernalist y este, este juego gris es el título debut de Nómada Studio. De hecho eh, ellos en la página ponen que después de desarrollar juegos triple y experiencias interactivas eh, los amigos Adrián Cuevas y Roger Mendoza conocieron a Conrad Rosette eh, ahí en Barcelona Quién les, eh, les insistió. Más o menos. Les, les, los motivó. A la creación del videojuego. Y ellos instantáneamente. Eh, como que hicieron clic. Y crearon este primer juego. Que les traigo el día de hoy. Llamado Gris. El juego salió. Para la gran mayoría de plataformas. La verdad está casi que jugable. En muchas plataformas. Está eh, jugable en... La Nintendo eShop, o sea, para Switch, está en Steam, está en PlayStation, está para Mac y también se puede jugar en Game Pass. Entonces, opciones les sobran. El juego en sí tiene un costo relativamente barato, la verdad es que sí, no, no es un juego caro. Por lo menos para mí, en mi país, recuerden que Steam regionaliza los precios, a mí me sale a un costo de 15 dólares, nada más, es un juego bastante barato, que en PC se puede jugar de dos maneras, que está la versión de, de Steam, o la, como hice yo, que es por medio del Game Pass, en PlayStation el juego cuesta 16 dólares con 17. Déjate de varas. 17. <ríe> eh, si alguien me escucha de España. Déjate de varas. Es una expresión muy, muy, muy costarricense. Que es como. Deja de, de, deja de bromear conmigo. Una cosa así. <ríe> para, que, para que me entiendan rápido. Y en Nintendo Switch tiene exactamente el mismo precio. 17 dólares. Es un juego que para mí. El costo en sí lo vale. Pero si lo pueden jugar en PC o si lo pueden jugar en Game Pass, pues lo van a tener a un precio más cómodo, ¿verdad? Y con la ventaja de que tienen otros juegos más para tenerlos. El juego se lanzó el 13 de diciembre del 2018 y está realizado con el motor Unity. Ya es un motor bastante conocido que si has estado escuchando los programas últimamente, pues te darás cuenta que muchas veces... La palabra de motor Unity siempre está como presente y es como el motor más versátil a día de hoy para muchos desarrolladores indie. Y es un motor que se comporta muy bien. Además de eso, es un juego que tiene un premio, eh, que se llevó en los Game Awards como el premio al videojuego con mayor impacto. Y estaba nominado también a un videojuego con la mejor dirección artística. Eh, en los Game Awards Y en los premios BAFTA Del 2019 estuvo eh, Obtuvo el premio Al mejor videojuego Debut de ese año También Y estuvo nominado en los premios BAFTA como Al mejor videojuego Debut A mejor videojuego con la, A la mejor música De un videojuego en el 2019, mejor debut de un videojuego indie. Eh, también tuvo nominación a mejor realización artística. Y se llevó el que les comenté, que fue en los Video Game Awards. Bastante notorio, la verdad que sí, es un juego que llamó mucho la atención, como, les, como te dije ahora al inicio, que... Pues si bien no se llevó los premios, pues dentro de la comunidad de desarrolladores, que es más que todo los BAFTA, para quien no sabe, los los premios BAFTA son los premios, digamos, más llamativos dentro de la industria. Los Video Game Awards son... premios que, la verdad, tanto vos como yo sabemos que en la mayoría de los casos son premios pedorros, que es más que todo por, por, por ser el bien queda con mucha gente, con muchos juegos, pero los BAFTA... Tienen la particularidad de que son juegos que se premian por desarrolladores. No por Jeff Kingley o el Doritos Pope ahí que llega y tira premios a... a, a, Como ¡Ah! ¡Mejor videojuego para estar sentado en el baño! ¡Este! ¡Mejor videojuego para estar en la cama! (ríe) ¡Este! Más o menos así va la historia de los Game Awards para mí. Para mí. Si alguien le quiere dar importancia a los Video Game Awards, posa ya usted. Ahora bien... Eh, Con respecto a Wikidatos Eso sería más que todo Porque si has escuchado programas anteriores Cuando yo traigo un análisis Lo que yo hago es Hurgar un poquito en la historia Del desarrollador Pero Nómada Studios Tiene la particularidad De que este es su primer juego Entonces no hay nada antes de Gris Así que no puedo agregar nada Ni contarte nada nuevo Lo que sí es que me llama mucho la atención que su ópera prima, por decirlo de alguna manera, sea esto. Porque para mí se marcaron un señor juegazo. Lo voy a decir más claro en conclusiones, pero para hacer el primer juego me parece que es algo muy potente. Que sacaron algo muy muy potente. Que puede ser que a otras personas no les gustara, pero a mí me gustó bastante. Así que vamos a pasar a la parte de la historia Ok, ya en el apartado histórico Del juego, lo que nos quiere contar Lo que nos quiere narrar Esto es un poco complicado Para mí explicártelo porque Siento que es ese juego En el que cada persona Que lo juega entiende lo que quiere Es ese típico juego En el que cualquier persona Puede entender lo que le dé la gana Y no va a estar mal Porque el juego en sí no tiene textos. No te cuenta nada por voces tampoco. En el sentido que el personaje no habla. Entonces, yo entendí una cosa. Si vos ya lo jugaste y entendiste otra cosa, ponémelo en comentarios. Porque para mí sería importantísimo saber si yo entendí algo muy fumado y mi percepción fue una cosa rarísima que solo en mi cabeza ocurrió <risa> o si por el contrario vos coincides conmigo y decís ah no, pues sí, digamos que no ibas tan mal te cuento cuando el juego inicia, nosotros vemos al personaje del juego que puede ser, puede ser que se llame Gris, porque no, no en ningún momento dice el nombre Nada más sale y empieza a caminar y ya. Entonces, puede que la la muchacha del del juego se llame Gris. Pues se puede llamar Azul, Amarillo o Verde. La verdad es que no no sé cómo se llama. Si si ella es el personaje del juego, se llama Gris. Si no, pues pongámosle Matilda por ponerle un nombre. Eh, Ella está cantando y ella está sobre una mano de... Como de, de. como una estatua de, de mármol, por decirlo así, que, que tiene forma de una mano. Y ella está posicionada sobre esa mano y está cantando. De un momento a otro pasa algo y esa mano se rompe. Y ella cae al vacío. Y además pierde la voz. Esto es un detalle importantísimo en el juego. Porque al parecer ella con su voz tenía la capacidad de darle vida al mundo o a lo que la rodeaba entonces cuando vos vas avanzando en aventura eh, y vas haciendo todo lo que el videojuego te plantea vas encontrando diferentes eh, estatuas de mujeres petrificadas que están tristes o están llorando o tienen una posición como de que se están lamentando o que algo no va bien. Al final del día algo no va bien. Algo ahí, en ese mundo de gris, algo está literalmente gris y no va bien. Entonces nosotros, como jugadores, en este caso se te plantea que tenés que recuperar los colores y la vida del mundo en el que está la, el personaje Matilda, <risa> ¿verdad? Entonces, en la primera pantalla cuando nosotros vamos avanzando podemos agarrar unas esferas que el, que el que nuestra personaje que Matilda llega y, y, y como que se traga qué sé yo y ella va teniendo la capacidad de darle color al mundo. vos vas viendo que que van agregándose paletas de colores al mundo, porque al inicio, y creo que ya saliéndome de la broma de Matilda, el juego se llama gris porque cuando nuestro personaje está cantando y se destruye la mano, literalmente todo el mundo se vuelve gris. Ya no hay colores, ya no hay vida, ya no hay alegría, ya no hay nada. Y todo a nuestro alrededor se pone literalmente gris. Entonces, eh, nuestro personaje tiene que ir recuperando esa sensación de vitalidad conforme va avanzando en el juego. Nosotros, llega un punto en el que luego de encontrar los colores, todo va cambiando y va tomando cierto sentido dentro de la historia. Hay unos animalitos que ya empiezan a, a a surgir. Cuando nosotros vemos al inicio que no pasa nada. No hay vida, no hay animales. Pero conforme vamos avanzando... Y salen unos animalitos... Que vos podés ir viendo que, que aparecen cuando antes no estaban, no existían. Y esos animalitos eh, tienen cierta repercusión en lo que el personaje va haciendo. Volvamos a la broma de Matilda, para decirle Matilda. <ríe> Me gustó. Entonces... El objetivo extra eh, de conseguir los colores es conseguir unas esferas que van a ayudarte a que tengas esa capacidad de avanzar un poco en ciertas zonas que no puedes avanzar. No es un metroidvania porque no lo es, o si lo es, es un metroidvania muy, muy, muy a la ligera. Pero la idea principal es que vos vayas eh, haciendo que todo cobre vida. Y esa es la historia. Al final del día, esa es la historia. Es una historia sencilla que si bien no aporta nada que te va a volar la cabeza ni te va a hacer sentir como que eh, descubriste una situación que te llenó el alma y que salís a la calle con felicidad y vas a ser otra persona y un ser de bien porque no, la verdad es que yo siento que ese no es el punto es una historia muy bonita es una historia que me agradó mucho yo entendí que ...las estatuas de las mujeres... ...que se estaban lamentando... ...que estaban llorando... ...eran la madre naturaleza... ...yo entendí... ...yo entendí... ...que lo que estás haciendo en el juego... ...literalmente es ayudar a la madre naturaleza... ...porque le hemos hecho tanto daño... ...que llegó un punto en el que se destruyó... ...perdió la vida... ...perdió el color, perdió la alegría... ...y todo se volvió gris... ...y con Matilda llegamos... Y le devolvemos la vida a la madre naturaleza. Insisto. Lo que yo entendí fue eso. Si yo ese día estaba muy borracho. O estaba fumando. Lo que sea que me estaba fumando. ¿Y vos crees que estoy equivocadísimo? (ríe) Ponedme en los comentarios. Porque eso fue lo que yo comprendí. Insisto. Este es ese clásico juego independiente. Donde la historia la entiende la persona. No siento que haya un consenso de un grupo de eruditos que entienden el juego y ellos dicen, es que el juego trata de esto, es esto, porque esto, y porque yo digo que es así y listo. Pues no, para mí no. Lo pongo así de claro. Si alguien viene a mí y me pone en comentarios otra historia, se la voy a aceptar como correcta, porque es lo que usted entendió cuando usted jugó y me parece correctísimo. Ahora bien, vamos a pasar a la jugabilidad y te voy a contar todo lo que está detrás de esta historia. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en materia con respecto a la jugabilidad, que prácticamente eh, es como el aspecto más importante del juego desde mi perspectiva, porque como te acabo de contar, la historia pues en sí es sencilla, no, no es más allá de lo que ya dije. Y todo lo demás viene de la mano con la jugabilidad. El juego en sí es bastante sencillo. Saltamos con el botón A, o en este caso el botón X de Play, y y cantamos con el botón B, que sería el círculo de PlayStation. La mecánica inicial es que debemos usar el escenario y sus edificios destruidos como plataformas para avanzar Y de paso conseguir unas orbes blancas. Que era lo que yo te mencionaba hace un rato. Con lo de... El objetivo del juego más que todo. Al unirse. Estas orbes. Forman puentes o caminos. Muy similares a lo que nosotros. Tenemos conocido desde que somos niños. Como las constelaciones. Entonces te pongo en un ejemplo. tenés que subir... De el suelo, literalmente, desde el piso, a un edificio. Y previamente habías conseguido tres bolitas blancas que van flotando alrededor del personaje, de Matilda. <ríe> Sigamos diciéndole Matilda. Entonces, cuando llegas a esa plataforma, que no puedes llegar por un salto normal, esas tres bolitas blancas se unen y forman un camino que podés subir y llegar al siguiente nivel. En algunos escenarios vamos a necesitar cierta cantidad de bolitas blancas para llegar a lugares muy altos o lugares muy lejanos. En algunos casos son 3, en algunos casos son 5, en algunos casos son menos. Pero casi que es como la mecánica que más se va a repetir en la mayoría de, de escenarios. Cuando nosotros como jugadores ya llegamos al final del escenario. Y completamos como todos los puzzles que hay que resolver. Vamos a poder recuperar un color. Y ese color lo vamos a poder implementar dentro del escenario. Y lo que sucede alrededor de Matilda. En el sentido de que si por ejemplo en el primer mundo recuperamos el color rojo. A partir de ese momento todas las pantallas van a tener tonalidades rojas y eso va a hacer que el juego en sí se modifique de cierta manera y hayan cosas que antes no podíamos ver que ahora sí o que nos podían servir para avanzar en la historia o que antes no podíamos tener, digámoslo así, y ahora sí tenemos el acceso a ellas. Cuando obtenemos un color también obtenemos un poder o una habilidad. Entonces, lo más interesante de todo esto es que cuando esa habilidad la obtenemos, esto se activa presionando el botón X o el botón cuadrado en PlayStation, y se puede utilizar en diferentes formas o diferentes maneras eh, del escenario el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el el poder número uno que obtenemos o la habilidad y es que nuestro personaje tiene la capacidad de modificar su ropa y y convertirlo como en un bloque entonces se vuelve pesada ella se vuelve pesada al caminar porque la ropa se le forma como una especie de cubo que la rodea y eso nos permite destruir plataformas entonces lo que, lo que tenés que hacer es saltar, dejar presionado el botón X, Ella, la ropa se le forma en ese cubo, se vuelve pesada, cae y rompe una plataforma. Eso es una de las tantas funciones que te permite hacer eh, uno de los poderes que tiene el juego, que vas obteniendo cuando eh, ya va, liberas un color pasa, también hay una mecánica interesantísima con esto de la ropa en forma de cubo hay una pantalla donde hay una ventisca muy 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 fuerte y eh, cuando nosotros queremos avanzar en esa ventisca el personaje obviamente si está en su forma normal la ventisca la empuja y no permite que ella se mueva, pero si hacemos la forma del cubo, la forma cúbica ella pesa y al pesar, el viento no la mueve. Entonces nosotros tenemos que jugar mucho con eso. ¿Qué es lo más interesante? Y te lo cuento así. El juego no te dice en ningún momento qué es lo que tenés que hacer. Literalmente lo deja a tu imaginación. Eso es algo que me gustó mucho porque la mayoría de juegos de plataformas tenemos... Un montón de tutoriales y carteles y si no sabes qué hacer, el juego te dice, tal vez deberías hacer esta cosa. O tal vez deberías utilizar esta esta habilidad. En Gris eso no pasa. Lo que sucede es que son puzzles sencillos, porque no es un juego difícil. Es de las pocas veces donde he traído un análisis de un juego que es fácil. Gris es muy fácil. Pero los puzzles son sencillos. Teniendo esa variante de que no te están diciendo en ningún momento, ni por texto, ni por un pop-up, qué es lo que debes hacer. Así que tenés que descubrirlo vos mismo. Eh, Además de la mecánica del bloque, eh, nos permite activar mecanismos que habilitan nuevos caminos para avanzar. Nos vamos a topar con un amiguito que tiene forma de cubo. Y él repite los movimientos que nosotros hacemos. En este caso Matilda hace. Incluso el salto del sentón que les estoy diciendo. El famoso sentonazo de Mario. Para que tengan como una idea muy rápida. Es el sentonazo de Mario en el que él cae más fuerte. Es exactamente la misma mecánica. Y este amiguito que sale... Él tiene la capacidad de que nosotros lo utilicemos para abrir otros pasajes. Y así como sale este personaje, salen otros más que avanzado los diferentes niveles, vamos a poderlos utilizar de alguna manera para que nos den esa capacidad de resolver el acertijo de la pantalla. En el nivel 3 hay una situación muy curiosa porque hay unos árboles... Que podemos utilizar como plataforma. Y estos tienen forma cúbica. Esta es la mecánica que más me gustó. De hecho del juego. Porque visualmente, gráficamente lo hicieron de una manera muy 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 bonita. Imaginate un árbol donde las ramas no son las típicas ramas que vos conocés Sino que tienen forma de cubo. Así de sencillo, tienen forma de cubo. ¿Qué pasa? Que esas ramas en algunos momentos concretos desaparecen y vuelven a aparecer. Pero esto se ve como una animación de caricatura. Porque ahorita que entre a la parte gráfica voy a explicarte cómo es que se ve Gris. Como visualmente es un juego precioso y está animado como si fuera una una serie animada por decirlo así para que tengas la la idea rápida la rama del del árbol como que se cubre de un mantel rosa y después ese mantel se levanta y se vuelve a cubrir y se levanta te voy a dar una una imagen visual más más práctica es como cuando eh, pones un, un mantel bueno aquí en Costa Rica le decimos mantel pero como cuando pones un tela o sea un, un pedazo de tela muy grande sobre una mesa y eso cae y se, y se forma al nivel o a la forma de la mesa si la mesa es circular el, le, la tela cubre la mesa de manera circular y cae y se ve donde la adorna si la mesa es cuadrada cuando pones la tela sobre ella hace la forma de, esa, de ese cuadro o de ese rectángulo y la tela cae De de los lados. Y hace como esa forma de adorno. Es exactamente lo mismo. Que pasa. Con los árboles aquí en gris. Y es algo que me encantó. Es que visualmente se ve delicioso. Se ve increíble. Y así. Con diferentes. eh, Partes del juego. Con diferentes plataformas. Que vayamos a. A ir eh, viendo. Que no quiero contar necesariamente. Porque. Es un juego que visualmente es muy bonito que vos lo descubras por, por vos mismo. O por vos misma. O sea, al final del día eh, es un juego que te atrapa más por lo visual que por la historia. ¿Qué más tengo por acá? Vamos a ver. Dice, dice digo yo porque estoy leyendo mi, <ríe> mi, mi cuadernito de análisis. Eh, tenemos mmm, después la capacidad de utilizar doble salto o utilizar un planeo Matilda en este caso después puede planear o tenemos la capacidad de obtener la habilidad de planear de la la habilidad de doble salto Eh, hay otra parte donde tenemos la capacidad de convertirnos como en una mantarraya y flotar de, de diferentes maneras y utilizar el agua como trampolín o como canal de transporte para llegar a otras plataformas. Esto es otra mecánica que me encantó porque, por ejemplo, hay una cascada y nosotros estamos al final de esa cascada y tenemos que llegar a la parte más alta. Entonces convertimos a Matilda en una mantarraya y hacemos que suba por esa cascada y salga impulsada hacia arriba y llegamos a esa parte donde tenemos que llegar para resolver el puzzle O superar el nivel. El juego en sí tiene un combate con un jefe. No voy a decirte cuál es el jefe. Pero hay un combate con un jefe. Que está sencillo. Es un combate fácil. Es un combate muy... Como muy orgánico. No es nada complicado. Que te requiera repetirlo muchas veces. Posiblemente hasta lo puedas pasar a la primera. Pero es un combate muy bonito. Muy agradable. Que tiene una... Carga narrativa muy poderosa Porque es contra un objeto Negro Contra un ser negro Que nosotros estamos tratando de eh, Recuperar el color y la vida Al mundo Y este ser de sombra Y oscuridad está tratando de Impedirnos Esa tarea Entonces hay que combatir con este ser Para que Nos deje avanzar ¿Verdad? ¿Qué otra cosa más tengo por acá? Y tengo que... Cuando ya vamos muy avanzado en la, en la historia, pues hay que obviamente, como casi cualquier juego de plataformas, hay que combinar todos los poderes que tenemos. O todas las habilidades que ya desbloqueamos previamente. Y ahí es donde yo siento que el juego triunfa. Y es donde el juego más te atrapa. Porque ya te pone a pensar, ya te pone pruebas un poco más complicadas y necesitas eh... Resolver todo utilizando y combinando todas las habilidades de la manera más correcta y pertinente para que no te cueste tanto llegar hasta cierto punto del mapeado. ¿Cuál es mi problema? Que siento que esta mecánica de ya combinar todas las habilidades se quedó corta. El juego es muy corto. El juego es relativamente corto. 3-4 horas. Pero el tramo final donde mezclas todas las habilidades, siento que es un tramo muy muy cortito, no siento que el juego eh, aprovechara bien esa parte de de hacer que el jugador se retara mentalmente en resolver muchos puzzles, no está mal porque no está mal que el juego sea corto, pero sí digamos como que tal vez me faltó un poquito más de reto porque yo lo sentí bastante sencillo. Ahora, estoy acostumbrado a jugar eh, indies bastante cabrones de que son juegos complicados. Tal vez es por eso. ¿verdad? De, yo no sé, soy un jugador muy particular. La gran mayoría de juegos que, que he traído al programa son, en su 75%, digo que están difíciles. Pero no sé, ¿verdad? Es cuestión, y es cuestión de gustos. Más que todo porque, insisto, el juego no quiere hacerte sufrir, sino que disfrutes de la historia y de la experiencia. Pero tal vez para mí es un puntito que se pudo hacer un, un extra más largo. Tal vez una hora más largo donde aprovechar todas estas mecánicas combinadas. Eh, y hay otra mecánica que no quiero dejar escapar. Que es que hay unas plantas negras que tienen un sonido al golpearlas. Entonces, eh, el personaje puede eh, congelar. En este caso, Matilda tiene la capacidad de congelar ciertas cosas y ciertos elementos. Hay que jugar con eso. Esto me gustó mucho porque no es solamente resolver un puzzle con las habilidades del personaje, sino que también hay que combinar las habilidades con el escenario para poder llegar a cierto punto y resolver ciertas cosas. Yo en Twitter leí a una persona que dijo que jugablemente el juego no aportaba nada. Yo difiero porque yo he jugado muchas plataformas y muchas veces hay mecánicas que no aprovechan bien el escenario porque no te ponen el reto de tener que combinar las habilidades con el entorno para poder llegar a ciertos lugares. Y me refiero a plataformas 2D, no a plataformas 3D porque ahí ya la cosa cambia. Y Gris es un plataformas en 2D, visualmente es en dos dimensiones. Entonces me gustó mucho eso porque, insisto, hay una habilidad de congelamiento que tenemos que usar muy muy bien, de una manera muy puntual... Para resolver tal vez uno de los pozos más complicadillos que me llegué a topar por ahí. Y me dejó una muy buena sensación. La verdad que sí. ¿Qué me gustaría tal vez? Que haya una segunda parte donde el personaje tenga todos los poderes desde el inicio. Ya obviando la parte de Gris, el juego 1 y podamos combinar todo por más tiempo o tener poderes un poco más elevados y cuando ya nosotros eh, tenemos la capacidad de utilizar todas las mecánicas y además de cantar porque acuérdense acordate que te dije al inicio que lo que hay que recuperar es la voz del personaje también el canto se vuelve en una mecánica muy interesante porque nos ayuda a Poder modificar el entorno. El canto modifica el entorno. Por eso te dije al inicio del análisis que la voz de Matilda era muy importante cuando ella la pierde. Porque posteriormente, o literalmente, el juego no te dice que tenés que recuperar la voz. O sea, no te pone, recupera la voz de X. No, pero es obvio, o sea, es como... Si ella estaba cantando y ahora no puede cantar y te, te indica que está sufriendo porque no tiene voz, pues creo que es más que obvio que hay que recuperarla. O sea, no es ningún spoiler porque literalmente desde el, los primeros cinco minutos te das cuenta que el personaje se queda sin voz y es como, ok, hay que recuperársela. <risa> y eso prácticamente es el aspecto jugable. No tiene más. Vea, ve que es un juego sencillo, es un juego... pues relativamente... Simple, en mecánicas Pero que cuando lo estás jugando Y créeme que que no te estoy mintiendo En cuanto a a cómo lo viví Cuando estás jugando Es muy disfrutable Ahora, si te gustan las plataformas Si no sos una persona que juega plataformas Posiblemente Gris Te llame la atención visualmente Pero no jugablemente Ok, el aspecto gráfico Es algo en lo que Literalmente me va a costar mucho expresarme porque yo no soy una persona muy eh, conocedora del arte La verdad es que no Pero voy a tratar de explicarme muy bien eh, cómo es Gris visualmente Como te mencioné ahora al inicio, eh, el artista encargado de la realización visual de Gris se llama Conrad Roset. Él es un artista que tiene 29 años, eh, pasó la primera parte de su vida en Terraza, su eh, su ciudad natal. Y eh, otra parte de su vida la pasó en Barcelona, rodeado de lápices de colores, molesquines y musas, y con su gato gris. (ríe) ¡Ojo al dato! Eh, para él, el dibujo ha sido una pasión constante en su vida. Y desde que jugaba con su hermano, eh, le gustaba dibujar todo lo que se le pusiera al frente. Eh, años más tarde, se formó en la Escola yoso o la Escola Joso, disculpen, no soy no soy conocedor de cómo pronunciar eso, de las bellas artes de Barcelona. Y gracias a la difusión de sus ilustraciones por internet, empezó a trabajar para Sara. La marca es Tazara, la gran reconocida marca internacional. Ahí aprendió el oficio y la regularidad y estudiar eh, estilos de ilustradores de referencia. Y un año después se lanzó como freelance y trabaja para diferentes marcas y agencias de publicidad. Eh, él ha expuesto en varias galerías y museos Como el Moca de Virginia El Spoke Art en San Francisco London Miles en Londres Tipos infames en Madrid Artevistas, misceláneas en Barcelona Y escuela eh, Y colabora como profesor de ilustración En la escuela de diseño PAU Eso es lo que dice en su página oficial Yo no sé si este muchacho algún momento, en algún momento de su vida, si por esas casualidades del destino llega a escuchar mi podcast, si eso llegara a ser, y eso se da, Conrad muchísimas gracias por pasarse al mundo de los videojuegos, se lo agradezco de corazón, Gris es precioso, es bellísimo, es uno de los juegos más hermosos que yo he tenido el placer de jugar. Ojalá existieran obras muchísimo más parecidas a Gris. Porque en el mundo independiente hay juegos que visualmente y artísticamente son muy bonitos, muy, muy, muy agradables. Pero sufren en algunos casos de la saturación del pixel art, que el pixel art por sí solo yo lo considero un arte. Pero hay pocos, eh, son pocos juegos más bien, los que se ven como Gris los que se comportan como Gris y los que tienen esa suavidad en el trazo y esa suavidad en las animaciones y esa suavidad a la hora de mover el personaje a mí eso fue lo que más me cautivó y por eso lo traigo a este análisis porque me parece una cosa hermosa, preciosa majestuosa, o sea, ya no tengo como cómo más calificarlo y tras de eso tuve la suerte de poder jugarlo en PC y poder jugarlo a más de 120 FPS en un monitor con una alta tasa de refresco donde todo se ve más fluido. Entonces siento que pude disfrutar la experiencia de una manera un poquito más allá de lo que podría haberlo hecho si lo jugaba en una consola... Que no es por desmeritarlas. Porque no lo voy a hacer. Porque tengo las consolas y las juego. Sino por el hecho de que para mí. Siento que empecé el juego brilla. Muchísimo más. Por la fluidez que te te estoy contando. y No no es que ya le estoy hablando a Conrad. Sino. eh, Ese ese es el hecho. Porque siento que empecé. Y como yo lo jugué. lo, Lo disfruté. Con un extra. No te estoy diciendo que si lo jugas en Switch. Que si lo jugas a, a 60 FPS. A 1080. Vas, vas a tener una experiencia menor. No. Porque no va a ser así. Te lo aseguro. Pero, Pero. Siento que. En las cualidades. Y características. Que yo lo pude jugar. Disfruté de un extra. Nada más. Pero el juego se ve precioso sea donde sea. Yo siento que se ve como si fuera... Un dibujo hecho a mano. Trazos a mano. Pintados con acuarela. Si ustedes... Y ya aquí sí generalizo. Porque si son más de una persona. O si vos querés ir a la página oficial de Conrad Roset. Que se llama así. ConradRoset.com y ves los trabajos que ha hecho él tiene una colección por la que se ha hecho famoso que se llama Musas muchas de esas obras se parecen muchísimo al personaje de Gris pero muchísimo y hasta donde yo entiendo que ya te digo de arte no sé nada más allá de que cuando algo para mí es bonito es bonito y cuando es feo es feo siento que es hasta cierto punto acuarela. Pero como él en su biografía pone que ha trabajado con rotuladores, libretas, colores, lápices y todo tipo de instrumentos, no sé si estoy equivocado o no. En esto sí me declaro totalmente ignorante. Pero se ve precioso. El jodido juego se ve cochinamente bonito. <risa> Entonces, eh, no quiero agregar más porque yo siento que ya ya casi que tuve un orgasmo aquí (ríe) hablando del aspecto visual del juego. Y es que se ve muy bien. Te soy sincero, se ve súper bien. Y cuando... Esto es como el meme, se tenía que decir y se dijo, coño. (ríe) Así de sencillo. O sea, te invito a que si no vas a jugar Gris, por lo menos ir a la página oficial del artista. Y ver los trabajos que tienen. Porque son muy impresionantes. Así que vamos a pasar a la música. Y este es otro aspecto importante. Porque eh, en este caso, como te conté ahora. La música la hizo Berinist. Este es un artista bastante sorpresivo para mí. Porque yo no me esperaba la tonalidad que tiene el juego y, y la musicalidad que tiene el juego como el personaje no se expresa porque perdió la voz lo o el complemento que tiene es la música la gran mayoría de tonadas son en piano después salen otros instrumentos mmm, que acompañan bastante bien al piano pero la gran mayoría de tonadas son en piano y son Muy muy relajantes Son muy tranquilas Siento que van muy bien Con el juego Se acoplan muy bien A lo que está sucediendo Ahora en la parte jugable Te conté que hay una ventisca Cuando la ventisca se acerca La música se acelera Para que sepas Que la ventisca viene Y necesitas reaccionar Y así con diferentes momentos De la aventura Entonces me parece que es otro aspecto muy importante y muy destacable del juego. Siento que este este juego es como un conjunto de muchas cosas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos visualmente un juego que está súper bien trabajado. Por otro lado, musicalmente tenemos un juego muy potente porque es la parte... Eh, o la segunda parte más importante del juego y por otro lado tenemos la parte jugable y las mecánicas que son muy agradables, se sienten muy naturales y como muy fluidas con todo y como que esas tres cosas unidas hacen una experiencia muy buena para mí entonces siento como que de un lado tengo trabajando un programador de otro lado tengo trabajando a un artista gráfico preciosísimo Y por otro lado tengo un músico súper talentoso. Y ellos tres combinan algo, lo sacan y sale gris. Así de sencillo. Eso es lo que puedo resumir yo de gris. Entonces vamos a ir a escuchar una canción de gris para que sepas más o menos de lo que me refiero. Y puedas apreciar lo que es gris musicalmente. No es de ese tipo de tonadas donde... Eh, pasa algo muy frenético y y las canciones son poderosas sino que todo es muy relajado todo es muy relajado, muy calmado muy muy de llevarla ahí al, al relax pero muy agradable, la verdad que sí muy agradable, así que vamos a escuchar eso y regresamos con las conclusiones y el cierre del programa Y ya volviendo a esa canción tan bonita, tan, tan agradable. Vamos a pasar a lo que es la conclusión. Creo que quedó muy claro que el juego me gustó. <ríe> no tengo que explicarme muchísimo más. El juego me gustó mucho, la verdad es... es fue una experiencia eh, que tal vez me pegó mucho. Siento que me pegó demasiado. Cuando terminé de jugarlo quedé con una sonrisota en la cara. Yo le escribí directamente a los desarrolladores, nadie me respondió, pues porque obviamente nadie me iba a responder. Pero sí les agradecí mucho a los desarrolladores del juego, porque fue una experiencia que disfruté un montón. Eh, Puede ser porque en estos momentos de mi vida estoy pasando por una etapa eh, de mucho estrés, y Gris me ayudó a relajarme, me ayudó a, a calmarme un rato. A, a decir vamos a calmarnos porque esto está socado y me ayudó muchísimo a tener un momento de tranquilidad. No así con otros juegos que tal vez uno está estresado, sale de trabajar y llega a la casa todo cansado y se pone a jugar algo súper violento o algo así, hay gente que se relaja matando y asesinando y todo eso yo pues en algún momento de mi vida lo lo hice pero a veces no necesariamente lo ocupo llega eh, Gris o juegos como Gris y me ayudan a relajarme pero relajarme en serio entonces siento que eso más que todo eh, es lo que yo rescato de Gris es un juego visualmente hermoso, musicalmente muy muy bueno y jugablemente para muchas personas puede ser que no aporte nada al, al plataformeo y a la resolución de puzzles Yo ya te expliqué que para mí sí. Yo siento que sí. Sí aporta. No, no puedes decir... O por lo menos yo siento que decir... Que un juego no aporta nada... Me parece una forma muy... Muy tajante de de, de ver un juego... Porque algo aporta. Todos los juegos aportan algo. Tal vez para vos... No aportaba nada... X juego... y, Y para otra persona sí... Para mí, Gris aporta mucho. Gris aporta mecánicas que si bien han sido utilizadas en el pasado, las renueva, las modifica para que se vean más naturales. Así de simple. Aporta fluidez en un género que está muy eh, cerrado a que todo tiene que ser milimétrico en saltos, milimétrico en mecánicas y precisión me estoy refiriendo a juegos como Donkey Kong o la misma Celeste que es un juego de plataformas pero que tenés que medir todo casi que a la perfección y, y aprenderte el escenario de, por intentarlo una y otra y otra y otra, y otra vez Super Meat Boy, que es complicadísimo o sea llega y le da la vuelta y te da otra perspectiva de un juego plataformero más tranquilo, más calmado te mete algo artísticamente muy llamativo y te te dice ok, resolvamos esto pero dejémonos llevar por la aventura dejémonos llevar por el escenario que el escenario se mueva junto con usted que el escenario lo ayude a usted sin nada más a llegar al final eso es lo que a mí me aporta Gris. No sé si a vos te aportó algo o no, si ya lo jugaste. Y si el análisis te gustó y querés jugarlo. Y terminas de jugarlo y me decís, no, Jeff, no aportó nada. Eh, Escríbimelo en comentarios. No pasa nada. Si a mí me vienen y me dicen, usted está mamando, esto no es así. O no, no pasa nada, no pasa nada. Si al final del día los videojuegos son interesantes porque todos obtenemos ...emociones y sensaciones diferentes... ...cuando estamos jugando. Yo no soy partidario... ...de ver juegos en YouTube. Porque para mí... ...un videojuego... ...es una experiencia personal... ...en el que... ...vos vas a disfrutar... ...lo que vos estés jugando... ...no lo que estés viendo. Es como que... ...yo me ponga a ver... ...a alguien jugar... ...Silent Hill... ...o Resident Evil... o ...algo así y la, que, la persona que se asusta es la que juega porque tiene el, el, el control en las manos el otro que está viendo puede que se asuste pero no es lo mismo estar en el momento de tensión cuando sos vos quien tiene que entrar abrir la puerta o enfrentar a un enemigo que cuando estás viendo a alguien hacerlo, yo no soy partidario de ver eh, juegos en youtube, yo no veo twitch te lo pongo así, yo no, yo no sigo twitch, porque no me gusta ver gente jugar, yo prefiero jugar Por eso digo que Gris a mí sí me aporta algo y por eso digo que cuando yo estuve jugando sentí que el juego me comunicó varias cosas y hasta la historia la entendí a mi manera. Entonces, eso es lo que yo traía. Ese es el análisis de esta semana. Agradecería muchísimo otra vez si me comentas, si me dejas en en iVoox algún mensajito o en Twitter o en el Instagram que me pueden encontrar como la Inditeca Podcast. Eh, agradezco de nuevo la cantidad de escuchas Que tiene el programa Me agrada muchísimo ver que el programa Va siendo escuchado cada vez más Porque este es el fin No quiero ser súper popular Así como de que Ay, es que mi meta es ser súper popular Y que todo el mundo me siga No, esa no es la idea Si me escuchan tres personas Pero esas tres personas me dejan un comentario Yo voy a ser súper feliz Porque esa es mi meta Compartir y conocer gente que le apasione Los videojuegos independientes Así que sin nada más que agregar del juego, te recuerdo que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster. Un proyecto de podcast en habla hispana que nos unimos por medio de Twitter y Discord para promover y promocionar los podcasts en español sobre videojuegos. Si sos una persona de América Latina que me está escuchando y tiene un podcast de videojuegos... Busca a la Embajada Podcaster en Twitter. Y ahí vas a encontrar a muchísima gente de podcast muy famosos, españoles, la gran mayoría. De los que primero vas a aprender un montón. Vas a ver que es un grupo de personas súper agradable. Y además ellos te van a ayudar a que te integres en una comunidad de podcasters. Muy buena, muy agradable y que también necesita... Que los podcasters latinoamericanos. Estemos dentro. Porque entre más personas seamos. Mejor para la embajada. Y mejor para todos nosotros. Así que sin nada más que agregar. Nos estamos escuchando. En 15 días. Con otro análisis. U otra, u otra entrevista. Ya veremos qué toca. Y espero que tengas. Una muy buena semana. Chao.